0: ¡Amigos de Gavisa! Bienvenidos una vez más al episodio 5 de Gavisa Podcast en el cual tenemos un tema en la mesa que en lo personal es mi favorito Las historietas La historia de las historietas, el origen del cómic y también comparto escena con mis grandes amigos, hermanos Gabriel y Jorge ¿Cómo están amigos? Sí.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches, Mara, muy buenas noches, Yoshiko Pues contento de poder participar en este programa que la verdad a mí también es un tema, como tú dices, que nos encanta y que esperamos que esta plática nos entretenga, nos divierta, nos haga conocernos un poquito más en cuanto a los gustos de, de los cómics y bueno, contento de participar con
2: ustedes, amigos. Hola Omar, hola, mucho gusto, igual nuevamente me siento muy gustoso de participar nuevamente en esta plática, en esta charla de la historia del cómic y de las historietas, obviamente va a ser un tema muy bueno y muy extenso, la verdad que hay mucho material.
0: ¿Qué es un cómic? Que son estas revistas que tienen viñetas, aparece una historia y vienen con dibujos, pero la palabra cómic... Sabemos qué, qué es, pues eh, yo estuve investigando, Gabo, Jorge, que Ajá. el cómic viene de la palabra gracioso, porque anteriormente en los, las primeras, los primeros cómics que se hacían eran pues de, de sátira política, ¿no? De aquí tomaron ese nombre, que... A lo largo de, del tiempo el, la palabra cómic tomó sinónimo como de historieta o novela gráfica que al igual ahorita ya se... tú dices un cómic pues es una historieta eh, o por ejemplo ahorita que se están tratando temas más adultos ¿no? los autores de los cómics hacen pues las, las típicas novelas gráficas que mucha gente las conoce como cómic ¿Cómo ven este término para todo este tipo de historia?
1: Fíjate, Omar, que bueno, a lo largo, obviamente, de la historia, como tú, tú lo mencionas, en diferentes países han surgido corrientes que han expresado por medio de revistas eh, una idea como la del cómic, ya sea en España, como los o eh, eh, las historietas aquí en México, y así en Francia y en Italia, eh, revistas que, que tienen este contenido, ¿no? Eh, generalmente, a veces generalizamos ya porque es la palabra que se utiliza para... Para englobar lo, la, los, eh, las revistas que salen de, de superhéroes en Estados Unidos, ¿no? Creo que no está mal el término. Eh, a lo mejor yo me diría más por la parte de que a veces se considera el cómic como una, eh, una historia, historias que son para niños, cuando no es así.
2: Sí, sí, Omar exactamente igual. Yo creo que ya tengo otra cosa que de decir del ice. El cómic es como una historieta, como lo dicen ambos. Y la verdad que es un privilegio igual, ¿no? Escuchar. O ver que son, obviamente, pues son formatos, ¿no? Son viñetas y cuentan historias, ¿no? Obviamente, desde tiempos atrás y son muy buenas, obviamente, desde. Uy, yo creo que nos vamos, creo que con los egipcios y con los mayas, si no me equivoco, desde esa época se empezaba a dar este tipo de historietas.
0: Con sus dibujos en, la, en los jeroglíficos y todo eso, de pues ahí empezaban a, a hacer historias que, más que nada, el. El cómic, que no sé si sabían, es considerado como un, una de las bellas artes, el, la, el noveno arte.
1: Así es, Omar,
0: que, el noveno arte. Que, pues, por las historias que se cuentan, pues, te, como dices, George, la, los mayas, los egipcios, pues, contaban sus historias por medio de dibujos, pero Así es, Omar. En, en sí... El, el término cómico, o sea, el formato que todos conocemos, y este, nació desde 1809 por un autor llamado Thomas Rawson, que fue el autor de un cómic que se llamaba Los Viajes del Doctor Syntax. ¿Ustedes habían oído esto?
1: Sí, de, de, la, la primera vez que aparece, obviamente, el formato de, de cómic, ¿no?
0: Ajá, exactamente, el, con viñetas y todo y. Sí es. ...globos eh, para poner los, los diálogos. Y al igual, eh, eh, los cómics, pues siempre, por lo general, son fantasiosos. Hay algunos que, pues, sí te cuentan historias reales, pero, por lo general, manejan seres pues fantásticos como perros que hablan o, por ejemplo, en este, en este cómic que les comento de los viajes del Dr. Syntax, fue la primera vez que aparecía unas bocadillos o comida que hablaban. ¿Ustedes cómo ven este tipo de personajes que, que ponen en los cómics? que A mí se me hace muy impresionante todo todos estos personajes que inventan para, para las historietas.
1: Fíjate que bien como tú lo mencionas dentro de, de las historias, eh, la parte de, de la ciencia ficción, la fantasía, entra dentro de los cómics, ¿no? Y obviamente tenemos como referencia este... ¿no? Que nos engloba personajes, en este caso personajes inanimados que van a, a cobrar vida ¿no? Y que van a representar o a tener características hasta cierto punto humanas Para poder representar una historia ¿no? Esto ha sucedido obviamente en este primer eh, eh, trabajo que se tomó como el primer cómic Y a lo largo de la historia será en otros trabajos Ya sea en este caso de novela, pero enfocados obviamente al cómic
2: Sí, igual como tú lo dices, Gabo y Omar, creo que igual, como dicen los cómics, pueden ser ficticios, como dice Omar, igual pueden ser reales. Obviamente, las historietas dependen mucho del escritor y de la forma en que él lo vaya llevando a ese plano, ¿no? Obviamente, hay cuestiones religiosas, políticas. Igual no ficticias, que a lo mejor no son reales, y hay otras que sí son reales, ¿no? Este, este es el enigma del cómic. La verdad que es muy bueno, y obviamente hay muchos cómics muy buenos que vamos a ver más adelante, igual como lo dice Omar.
0: Pues sí, y a lo largo de, de las épocas, pues cada país ha tenido su, sus variaciones en, en estos formatos. Por ejemplo, eh, como decías Gabo, ahí en España existen los TVOs que, eh, pues, iniciaron como con sátiras políticas, ¿no?
1: Fíjate que eh, te comentaba que sí, a veces eh, la parte del concepto que tienen del cómic, quizás porque a veces hay personajes inanimados, tanto animales eh, como estos eh, dentro de la, de la historia, que se tomen para un público infantil. Y no es así, yo creo que desde sus orígenes ha marcado mucho la parte de contar, como comentábamos, la historia del hombre, ¿no? Eh, y de lo que le rodea, ¿no? si tomamos como referencia eh, las pinturas y otras expresiones de escritura que han existido a lo largo de la historia. ¿no? Siempre yo digo que el cómic es, ha estado relacionado con, el, con lo que está viviendo el hombre en su entorno social y político, eh, y yo creo que esta fue la primera forma de poderlo plasmar, quizás sin que tuviera alguna repercusión, ya que antes pues, podría existir la representación gráfica a lo mejor del grabado y tomarla más para hacer movimientos sociales y bueno de alguna manera en el cómic se hacía una sátira como tú bien lo mencionas una sátira social y política que podía eh, estar englobada como una broma no y que a la mejor era más fácil de darle una lectura
0: exacto y aquí en méxico de hecho llegaron varios varios tebeos que pues nosotros lo conocimos como cómic historietas pero eran generadas en España por ejemplo yo recuerdo que aquí en México sí teníamos uno que era el Jaimito era de
1: un, ah, sí. de
0: un sí, niño, sí. no me acuerdo la verdad Sí. pero sí recuerdo bien que había que bueno, que anunciaban en los puestos de periódicos que tenían el, el nuevo número de Jaimito
2: Jaimito, sí
0: También, fíjate que
1: aquí eh, ah, en, la, en la historieta aquí en México ha tenido muchos representantes eh, a lo largo y ha sido casi como el inicio de la historia del cómic también, porque si nos vamos a tomar como referencia que también en 1920 y en, en los 30 ya, ya existían unas revistas llamadas Pulps, que obviamente en ellas se podía ver historias contadas, ya sea de ciencia ficción, fantasía, y que se asemejan mucho a las revistas que tuvimos eh, a partir de los... 70, 60, 70 aquí en México y también solamente hacían la referencia de un tema en especial a lo mejor la historia de un personaje entonces sí, se asemeja mucho a ese tipo de, de historias los Pulps en, de 1920 1930 yo creo que dan una referencia a lo que más adelante sería el cómic y que bueno, que está, que está plasmada inclusive en obras muy recientes. Entonces yo veo muy similar en este caso las revistas que salieron en México, cómo podría ser un Memín Pingüín, cómo podrían ser algunas, eh, en este caso, historias que, que después tomaron para hacer novelas de, de Yolanda Vargas dulchet que también es en este caso autora del Memín Pingüín. Eh, pequeños libritos como El Capulinita, eh, como Hermelina Linda, Aniceto Verduzco y Palatanares, que también eh, existían en esa época, o algunos como Tagua, que eran como de. Cien, o lo,
0: o de los más, más famosos personales. aquí en México, dentro en, 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 de esas fechas, El Pecado de Yuki, ¿no? El Pecado ah, de Yuki. sí, bueno, el... fíjate,
1: esa, es, esa fue primero una, una, una historia hecha eh, en. Podemos ir una, en una novela gráfica
0: Ah, exactamente
1: Y después llevada a la, a la, a la pantalla en una telenovela, ¿no?
0: Ah, y que y en al una igual película, también usaban fotografías
1: de... uh,
0: Usaban fotografías con, como hechas cómic La historia la contaban con fotografías, ¿no?
1: Sí, más adelante se, se, Ajá que se llamaban fotonovelas.
0: Exactamente.
1: Se concertaban los actores para tomar una sesión y obviamente tomar la, las fotos. Y de ahí, de esas imágenes, ya que no había el, el dibujante para poderlas llevar, eh, empezar a poner y englobar a hacer lo mismo que en un cómic, ¿no? Enmarcar una viñeta, hacer globos, ir haciendo el diálogo de estas, no, de estas llamadas fotonovelas.
0: Sí, al igual, pues eso fue este, originario de aquí, de, o sea, ya hablamos de España, de, de las de México. Ahorita las que están teniendo mucho auge son el manga, que es el cómic japonés, el cual viene pues un poco diferente a, al cómic que todos conocemos, porque en estos mangas la, la dirección de lectura es de atrás hacia adelante y es de derecha a izquierda, no como cualquier cómic norteamericano o cómic mexicano que es de izquierda a derecha, que al igual los animes que vemos, los animes japonés, las caricaturas japonesas que vemos, son basados de, de estos cómics, o sea, de estas mangas de, en Japón. ¿Para ustedes les gusta, a ti Gabo o George, les gusta alguno? Que en el capítulo anterior hablamos de Dragon Ball, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, bueno, yo tengo varios, obviamente a lo mejor no son de, de aquí de México, pero pues son de, de Estados Unidos, no de, por ejemplo, Superman, el Hombre Araña, Capitán Americano, Pero el que más me gusta es, es Superman, ¿no? Igual, la verdad que es un, un cómic, es pues, fantástico. La verdad que yo creo que todo lo podemos ver tanto en, en diferentes puntos de series, ¿no? Como en, en el 5, ¿no? En esta en la que el protagonista a Tom Welling y, y la historieta, pues nunca se despega del cómic, ¿no? Es una historieta muy arriesgada al, a sus raíces, ¿no? Desde el principio,
1: Fíjate que, fíjate que lo que mencionaba Omar, con respecto al trabajo que hace Japón, en este caso con el, con el manga, pues va muy de la mano de todo el trabajo que en su momento hicieron ellos, con ellos estuvieron trabajando mucho tiempo para, para Disney, pero también tienen la herencia de una gráfica o de, en este caso, de un grabado en Japón, eh, como una tradición para, para el lenguaje, cabe mencionar que obviamente el manga se, se lee diferente porque la lectura de, de, de la escritura japonesa es así, ¿no? Así sí, de impactó. simple, ¿no? Entonces es por ello que tanto la, el plasmado de, de sus guiones que obviamente estaban a veces basados en historias eh, nacionales o tradicionales eh, y el trabajo de su, de su gráfica es muy bueno, más aún, te digo, como, como un comentario extra, pues ellos estuvieron por mucho tiempo haciendo el trabajo de, de para Disney, ¿no? Mm. Y una herencia de ello es quedarse con, con mm. esos trabajos de o con esos dibujantes que estuvieron trabajando para ellos y que fueron extendiendo, en este caso, su trabajo hacia el manga. Uno de mis... De mis cómics favorito o mangas favoritos, para mí sería obviamente Dragon Ball Z, que como ya lo men mencionas, hicimos un, en este caso, un, un trabajo en, en el anterior programa, y bueno, la verdad es que a mí es uno de los eh, cómics o mangas que más me gusta, ¿no? Eh, la verdad, yo lo pon le pondría dentro de mis preferidos, ¿no? Hay otros dibujantes que, y, y en este caso mangas muy buenos, verse si pudiéramos poner algo en en lo actual Berserk sería uno muy bueno en su trabajo de dibujo, su trabajo de guión, quizás a veces a unos les eh, parece...
0: Que también cabe moliendo, resaltar que Berserk es no de, los... de uno de los mangas más largos que, que hay, porque aún se sigue, se siguen dibujando también, aún sigue saliendo claro, números de claro.
1: No. y mira que también obviamente el trabajo que se va a hacer en el manga que solamente es en dos colores pues también tiene mucho que ver con... con, con... recordemos que este trabajo del cómic tiene que llevar una, una narrativa, un tiempo, un realismo, un llevar el cuadro por cuadro, un, el, 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 el enfoque, en, en este caso diré, llevando el diálogo sobre la historia. A veces nos parece tan fácil abrir un cómic y ir hojeándolo, pero para los que nos ha apasionado, lo hemos leído desde muy pequeños, quizás el sí ir dando la vuelta y ir fijándonos esos detalles de cuadro por cuadro, de cómo va a ir realizada la viñeta, el globo, de irnos dirigiendo, en este caso el cómic, da mucho para que a veces nosotros también tengamos eh, ya sea cómics preferidos, autores preferidos, dibujantes, que van a hacer que la historia nos llame la atención. Recordemos que obviamente el cómic pues no tiene a lo mejor los gráficos que va a tener ahora a ver una película o ver a lo mejor en un videojuego, ¿no? que nos puede llamar mucho, mucho a la atención la tecnología que puedan imprimirle eh, en, en estos juegos o en esos gráficos o en estas películas, es un dibujo y una historia en la cual, como te vuelvo a mencionar, la narrativa y eh, el realismo quizás que pueda llevar el, el dibujo nos va a llamar a que nos llame la atención.
0: Sí, como bien dices, Gabo, este, pues esas narrativas dan un paso a lo que ahorita estamos viendo en, en, todas las, en todos los eventos que se están formando en, en los cómics, por ejemplo, en, en las casas de, de cómics, por ejemplo, Marvel o DC, los eventos que hacen an, antes de, de iniciar un evento hacen como unas precuelas, unas historias precuelas que tú tienes que leer para entender el evento, pero dentro del evento... En, la, en los cómics eh, independientes de los personajes, por ejemplo, hacen el evento pongamos el evento de, de House of M ¿no? de Marvel, de donde Wanda pues crea a sus hijos de que es este Speed y Wicca. En este, en el cómic individual de, de los X-Men o en el cómic individual de Iron Man. Vienen referencias que te ayudan a entender más, o sea, a hacer más compleja esta historia. Que eso también es lo que a mí me, me gusta mucho de los cómics, porque a fuerzas tienes que, que si quieres entender la historia completa, tienes que ver las otras historias. Y hay cómics que se llaman hardcover, que son, pues, de pasta dura o ya vienen completos los, los tomos, por ejemplo, ya viene toda la historia, ya no viene el siguiente capítulo, te, te van a contar un, u, la, la siguiente parte, ¿no? Ya viene toda la historia completa. Para entender todas esas historias, pues tienes que comprar el, el, el antes o todos los cómics relacionados a ese evento, ¿no?
1: Sí, es, fíjate que Obviamente las casas editoriales Las más conocidas como es Marvel Rebel y DC Pues van a tener en este caso mmm, Ver la forma de que los personajes Pues puedan seguir estando vigentes Y una forma de hacerlo es esto ¿No? Hacer que poder extenderle al amor La historia de un personaje Darle más pausas a una historia Relacionar una historia con otra Para poder extenderla Yo creo que, que es importante La verdad es que a mí no me parece malo, hay, hay gente que luego de repente está casada con la parte, bueno, que el amor prefiere cómics fuera de estas dos principales eh, casas editoriales, que es Marvel y DC, pero bueno, a mí por el gusto de ver un buen trabajo, ya sea de guión o en este caso de dibujo, no tengo ningún inconveniente, porque también dentro de estas casas editoriales que pareciera que hacen en este caso cómics eh, uno tras otro, sin importar, hay excelentes dibujantes, excelentes guionistas, que obviamente a personas que nos gustan, algún personaje de, la casa, de cualquiera de estas dos casas editoriales, pues nos va a llamar la atención y vamos a verlo, o a comprar en este caso el cómic, ya sea que lo, lo, lo compremos en su lenguaje original, que es en inglés, o que veamos las traducciones en español. Cualquiera que esta sea el, el guión y la narrativa de estos es lo que nos va a llamar la atención.
0: Así es, y pues allá hablando de las casas editoriales, pues aquí en, en bueno en México y en el mundo, pues tenemos varias. Las más famosas son Marvel, DC, Dark Horse. ¿Qué otra pues te consideras que es de las más importantes, Gabo George?
1: Fíjate que a mí me gusta la, la, el trabajo que hace Will Store eh, Es una... Es una casa editorial que si bien en comparación de las otras tiene menos trabajos, y yo estoy mucho con el, el, el guión que lleven cada una de las historias. Y esta casa editorial tiene para mí uno, un trabajo que va muy relacionado con lo que estamos platicando de la, de la historia del cómic, que es la, la historia de Planetary, el cómic de Planetary, que es un cómic que tenemos que tener ya una noción, haber leído bastantes cómics para poder a la hora que estamos leyendo, dar una referencia. Y tiene muchas referencias de lo que yo te llamaba que son los Pulps, que fueron las primeras revistas que salían con una historia ya sea de ciencia ficción, con una historia de fantasía, y que inclusive se puede tomar que ahí hay algunos antecedentes de lo que fue después Superman, o algunos otros... Eh, cómics que, ha, que han salido cuando leemos algunos pulps muy viejos nos damos cuenta de ello entonces ahí yo le recomendaría quizás a los que nos están escuchando darse una una leída de ese cómic, en este caso del de Planetary y cuando lean el primer capítulo me entenderán por qué es tan importante esta obra porque la considero así para poder entender un poco más de la, de la historia del cómic y cómo esos pulps están vigentes todavía ¿no? Yo a lo mejor puedo ver en algunos pools que tenemos oportunidad de repente de, y ahora con la tecnología poderlos leer en internet, en un PDF o buscar una referencia de ellos, eh, van a ver algunas historias muy similares a, a cómics que aparecen en cualquiera de las casas principales y en algunas otras que ya sea de, de Europa o de Estados Unidos.
0: Sí, y también, pues como comentas Gabo, pues... El, también hay varias como versiones bueno yo lo, lo comento porque a mí una vez me pasó aquí en pues yo compré un cómic que que era una versión mexicana de la boda de de, de Spider-Man. esa versión si tú la, la comparas con la versión de de Estados Unidos o otra versión, es muy diferente tanto en dibujo como en, en viñetas no sé si ya habías oído sobre esto Gabo
1: sí, claro que sí sí, sí, sí es, es, Ese inclusive ese cómic se busca hasta en Estados Unidos no, ese yo, oiga, cómic se busca en Estados Unidos
0: por lo que veo es, un, es es caro ese cómic porque es una edición que pues nada más la sacaron aquí en México la, la editó un periódico no la recuerdo Ajá, la, Entonces, la editaron ¿no? ¿Creo ahí? que es novedades? Ajá.
1: Y Me parece es... que es novedades editores, sí.
0: Ah, la, y la, la puso así como la boda de Spider-Man. Yo cuando lo compré dije, no, pues es la, 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 la boda con, con Gwen Stacy, ¿no? O sea, la que todos conocemos. Pero al ver el dibujo sí era diferente al que yo había visto en internet.
1: Claro, incluso en las portadas de ese cómic, de repente cuando igual novedad dejó de, de, de realizar cómics, pues se pueden encontrar en algún lugar tan baratas como en 10, 5 pesos. Y con el tiempo, por lo mismo de que no era habitual esa portada no existía en Estados Unidos, pues obviamente se llegaban a fluctuar hasta en mil pesos una, una portada de esa revista. ¿No? Son a veces esos detallitos que en otros lados que se, que se ponen a hacer... Eh, bueno, tomar como referencia algunos cómics eh, norteamericanos eh, de, o de Estados Unidos. Pues yo cuando se hace en, el pa en, en un país como México o el Amor a España, hay ciertos detallitos que van a cambiar ya sea la portada y que luego ellos son muy requeridos para algunos coleccionistas en su mayoría de Estados Unidos, ¿no? Que ellos pagarían a lo mejor esos mil pesos o hasta más por este cómic, por el simple hecho de tener algo extraño o fuera de lo que ellos tienen a lo mejor ya editado.
0: Y luego también que había, que había personajes, o sea, villanos Que solo aparecían en cómics de Spider-Man en México O sea, que no, no, los, no existían en otra parte del país Nada más creo los autorizó Stan Lee, ¿no? Que es el creador de del universo de Marvel en los cómics
1: sí es. Esos, esos también son detallitos, no sé si... Este hasta podíamos hacer un programa de, de, de esos detalles de los personajes que, que solamente están para, para México no estuvieron para los cómics de, de Estados Unidos. Porque sería muy bueno, ¿eh? eh. Hay. No solamente de las casas de la casa de Marvel, sino también de, de DC.
0: Sí. También a, sabes que ahorita que también me acordé de que había una versión de, de Batman año cero. Ajá. Que era en formato, bueno, en tamaño tipo manga, así, tamaño chiquito, Ajá. Que lo vendían en los puestos de periódico.
1: ¿Te acuerdas que antes, por ejemplo, Novedades Editor estuvo sacando ese formato muy pequeñito? Es ca casi por los ochentas, noventas. Ah, Está, por ejemplo, la de Veneno, que por ejemplo, Veneno, que es de Batman, trata un tema que es obviamente cuando... Eh, eh, en este caso, Batman toma una droga para estar bien y después toma un tiempo para... No quiero que todo el guión del, del cómic, pero trata de, de, de aislarse para poder superar ese problema. Y mira, toca un tema que es como la drogadicción, ¿no? Que está plasmado ahí en ese cómic y ese venía en ese formato. Eran tres revistas chiquitas, quizás de unos 10 por, por 8 y que la sacó novedades editores en tres tomos. Chiquititos, eh, muy delgaditos. Aproximadamente de unas 10 hojas.
0: Sí, pues también de aparte de, de esto, también es importante y, y hablar. O sea, es importante hablar sobre los autores de estas de estos grandes eh, obras, ¿no? Por ejemplo, para mí, eh, mi más grande autor y por y por los temas que toca, que son un poquito más oscuros o más este... ¿Cómo se podrá decir? Pues sí, como oscuros, es Frank Miller, el cual es el autor de... De, de, ¿cómo de contenido como Sin City, 300, y una de mis obras favoritas, la, el cómic de Batman, El Regreso del Caballero Oscuro. Para ustedes, ¿quién, ¿a quién les, les gusta y por qué?
1: Sin lugar a duda, Omar. Eh, tienes razón. Para mí, dentro de mis autores favoritos también estaría Frank Miller. Obviamente, Will Eisner, que hizo el, el avance del cómic, debe ser también al amor considerado. Pero yo creo que cualquiera que se jacte de leer un cómic puede estar entre sus autores favoritos. Alan Moore, creo que no cambiaría a esos autores. Obviamente, en el gusto personal sin menospreciar todo el trabajo enorme que han hecho otros. ¿eh? Yo la verdad es que me tomo el tiempo de leer un cómic, lo, lo leo y puedo eh, ver que hay muy, muy buenos guionistas, muy buenos autores, muy buenos dibujantes. A veces no es menospreciar el trabajo de otros, pero bueno, obviamente te vas a quedar con estos autores como Frank Miller. Yo eh, dentro de mis cómics favoritos puedo referirme igual como tú a tener ese... ese Regreso al Caballero Nocturno y 300 y Sin City como un referente de lo que a mí me gusta en el cómic, de lo que me gusta lo que yo te decía de la narrativa el realismo, cómo llevar cuadro por cuadro y que te van a emocionar a ti no entonces estoy de acuerdo contigo, yo creo que Frank Miller Alan Moore eh, Will Eisner serían a lo mejor mis preferidos pero hay muchos más, eso seguramente alguien que nos está escuchando tendrá algún autor preferido yo tengo algunos otros, pero quizás tendría que tomar como referencia estos tres.
0: Sí, exacto. Y pues también hay que olvidar a Stan Lee, que pues, creó un universo que ahorita pues está pegando fuerte, ¿no? El universo de Marvel.
1: Claro. Stan Lee tiene ahí sus... Bueno, a lo mejor hasta podríamos ser uno de Stan Lee. Pero sí, claro, de repente a lo mejor la visión de poder hacer crecer personajes, de poder representar en este caso a... a... Una, una casa editorial como es Marvel, pues sí tiene que, mucho que ver en cómo en cómo los personajes van creciendo. Creo que ahorita nos toca ver, a mí me toca ver ahorita con todo lo de eh, quizás el, el fin de que otras empresas tengan sus personajes principales y la fusión ya que lo recupere Marvel tanto gráficamente eh, y me refiero a, a las películas, pero bueno, en los cómics pues va a dar mucho de qué hablar para futuros tanto cómics como películas, ¿no? Y creo que estamos en, en un momento en que va a haber un poquito más de, de material de trabajo para, para Marvel en cuanto, en cuanto a sus personajes y más de dónde sacar tanto para las películas como para los cómics.
0: Y ya que tocas ese tema, Gabo, ¿cómo, ve, cómo ven la...? Que ahorita, bueno, ahorita está como muy de moda eh, sacar películas de cómics, casi de, de todos los cómics que, que van saliendo, están sacando películas, tanto de DC como de, de Dark Horse. De hecho, me parece que van a sacar de una obra de, de, de un autor llamado Neil Gaiman, van a sacar también su película, que es también un cómic que es eh, muy, muy famoso en, pues en el mundo de, de, de lo geek y en el mundo de los que nos gustan los cómics, que es Sandman. ¿Ustedes cómo sí, ven es, este es, tema? Es,
1: es, eso es lo que llaman la, la novela gráfica. Y pues yo, antes de que vieran la película, yo les recomendaría ir al cómic. Es, es bien complejo a veces eh, poder ver, eh, por ejemplo, Beef o Vendetta, que es de Alan Moore. Nada que ver cuando tú ves el cómic y cuando ves la película. Obviamente cuando tú lees el cómic Vas a ver Referencias que no va a, Bueno Referencias en todo sentido de Social, políticas que no se van a ver eh, Representadas en la película Por el amor, por una cuestión De que es para todo público Siempre a lo mejor antes de, de Ver la película yo siempre Recomendaría leer el cómic Como tú bien lo mencionas Satman es uno de los si tuviéramos uno de entre 10 o 15 cómics que deben de estar una persona que está empezando o que guste de leer cómics que debe de leer aunque no sea el autor o el dibujante favorito o no le guste hay veces que nos vamos mucho por cómo se ve eh, el, el diseño de, de, del, del dibujo o a primera instancia por como un libro por la portada, no nos gustó la portada no nos atrevimos a abrir el cómic y no, no lo leímos, ¿no? entonces... Satman es una, un cómic que, que debe de, de, de leer uno, ¿no? Considera novela gráfica. Yo a veces con ese término, eh, híjole, no es que esté peleado, pero creo que hay muy buenos trabajos eh, en todas las editoriales y que podrían a veces ser considerados eh, novela gráfica y quizás porque no son de un autor o un dibujante que sea muy sobresaliente, no son tomados en cuenta, pero este Satman es... De verdad que deberían de leerlo. Yo es uno de los que recomendaría, así como Hellraiser, eh, Hellboy. Y no solamente irnos en este caso a los cómics estadounidenses, porque también nos... Cabe
0: resaltar que aquí en México el que está trayendo Hellraiser, el cómic de Hellraiser, que también hay, ya hay películas, y claro. la de Hellboy, que igual ya también hay una de películas, este, la está trayendo la editorial Camité que ahorita está muy... No sé si, si quebró o algo, pero está está como que trayendo pocos, pocos títulos a su biblioteca. Pero sí está sacando. Sí, todavía sigue vigente. Está, sigue sacando.
1: Claro, sí. Y
0: Camilo que... también ta, está trayendo Sandman.
1: Así es. Sí, me parece que sí. Me parece que ellos están... Están trayendo todavía... Es, y que es bueno, ¿eh? A veces te digo, no solamente a lo mejor... Eh, los, los superhéroes habituales que vas a ver en, por mucho en puesto de periódicos, o sea, a lo mejor como Superman, Batman ahí vas a ver buenas historias esta llamada novela gráfica a lo mejor que es el cómic ya con un, con un guión un poquito más fuerte también es, es, es muy buena no yo la verdad es que tengo también algunos eh, preferidos como en este caso el Incal que es de eh, Moebius y Jodorowsky de 1980, el cual es una, también una novela gráfica y que la verdad no se debería de, perder nadie de leerla ¿no? inclusive ahí te vas a dar cuenta cómo hay referencias en la actualidad de, de, de ese trabajo ¿no? es, uno de, es una también una a lo mejor para irnos no solamente por el cómic estadounidense y ver algunas otras eh, pues en este cómics co de, de, de otras partes del mundo
0: exacto y también no sé si si han oído el nombre de, de Alan Moore, que también para mí es mi, uno de mis favoritos en cuestión de, de dibujo y de, de que, de, de que son, bueno, todas sus obras pues son más como para adultos, con tema adulto. Y al que no sepa quién es Alan Moore, él es el autor de, de Watchmen, que también sí, hay película. Alto.
1: Y claro, que obviamente te digo que tan tampoco... Bueno, creo que esta película no nos quedó a ver, yo creo que era lo que se esperaba. Pero me, vuelvo a tomar como referencia, siempre leer el cómic te va a dar otra sensación.
0: Exactamente, sí. Lo, lo que tiene la película, pues el estilo de Zack Snyder, que es el director de esta película de Watchmen, pues se ve muy plasmado su trabajo. O sea, tú a lo mejor no sabes... este no tienes idea de quién hizo la, la película, pero ves y las comparas con sus otras películas porque tiene su mismo como estilo, ¿no? Pero sí es mejor leer el cómic porque al igual en el cómic también te, te cuentan historias extra. Que hay una de. una historia de. también sacaron una, una, caricatura, sacaron una película de caricaturas, que es del navío de. del búho o algo así, ¿no, Gabo? Así es. Es de un
1: pirata. Alan Moore es, eh, híjole. Un genio, un genio a veces incomprendido. Pero que a lo mejor hacer una referencia a alguna de sus obras en especial, pues nos acortaría a al amor todos sus trabajos. Cabe la pena ver cada uno de sus trabajos. Eh, la verdad es que. Quizás tendríamos que, a lo mejor, más adelante hacer un, un... Pues, en este caso, otro programa sobre Alan Moore para poder eh, explayarnos so, sobre datos y sobre, en este caso, cada uno de sus cómics, sus guiones, que, que la verdad tienen bajo, pues, quizás para algunos tomado toma netamente social y político, pero es lo que vive, la realidad del hombre, ¿no? Todo lo que le rodea.
0: De todo lo que estamos mencionando, pues están saliendo temas que, a lo mejor, más adelante... Platicaremos más a fondo. Ahorita nada más eh, queremos, pues, platicar sobre esto que es el cómic, que es, la verdad, es un mundo, un mundo muy grande que, pues, anteriormente, en los años 90, en los 80 se era considerado para para niños, ¿no? Por lo mismo que eran caricaturas, pero hoy en día, pues, ya es considerado para todo tipo de edades. Hay todo tipo de cómics con, con temas pues, maduros, temas para niños. Pues ahorita el que está pegando mucho en todo el mundo es Marvel. Marvel eh, es una de las casas editoriales más famosas en todo el mundo. Y al igual lo que es DC, Dark Horse, pero vamos a centrarnos en lo que es DC y Marvel, ya que estas son las que ahorita están muy activas en, en cuestión de todo el mundo. Y como comentábamos de, de las películas, ahorita está muy en auge el, el, el universo cinematográfico de Marvel. ¿Ustedes cómo, cómo ven ese tema, George, Gabo, de, de todo lo que está saliendo de, de cómics en películas?
1: Fíjate que Marvel está aprovechando muy bien el regreso de sus personajes obviamente para tomarlo para películas. Es por eso que te comentaba que seguramente en lo que es cuestión de los cómics también tenemos, tendremos nuevos eventos. Y bueno, con lo que tenemos de WandaVision, la verdad que la, la serie a mí me encantó. Y obviamente al relacionarlo con parte de las películas que van a salir próximamente seguramente tomarán la decisión de sacar eh, con algunos personajes eh, nuevas ediciones de algunos de sus cómics, extendiendo su historia o manejando quizás eh, otras realidades para cada uno de estos personajes.
0: Pues sí, eh, ahorita la, lo que está muy... Pues, pues te digo, de moda es la, lo de Marvel. Pero cabe resaltar que la siguiente semana, el 18 de marzo, ya sale... En casi todas las plataformas de streaming, menos pues en Netflix y todas esas plataformas que son con licencias. La, la Snyder Cut, que es el corte de director de la Liga de la Justicia. En la cual pues nos, nos están mencionando que es una película de. es la misma película de la Liga de la Justicia que ya vimos. Pero con escenas. con un 70% de, de más película, de más escenas y pues ahorita pues es como que, el, que los, lo que se está esperando y más que nada porque es una película que va a durar cuatro horas. ¿Ustedes están emocionados por esta, esta película de La Liga de la Justicia o, o les da igual por porque es lo mismo, piensan que va a ser lo mismo?
2: No, Mario, creo que sí, hay que verla, creo que... Que es un tema del cómic muy interesante Obviamente esa que dices de la Liga de la Justicia Yo creo que sí si hay que verla y No hay que perdérsela y recomendarla no Porque tiene un hitman Yo creo que hay que verla para ver qué, 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 qué trae y qué viene no La verdad que hay muchos lanzamientos Obviamente de Marvel como tú lo dices Igual yo creo que hay otra que también Está en lanzamiento que se llama El halcón y el soldado el invierno creo que esta se va a lanzar el ah, Falcon y de el de Winter marzo. Soldier, sí, ajá. Ajá, el, el 9 de marzo. Hecho
0: es ajá. de este jueves, de este viernes al otro. que Es sí, una serie que también, va a pasar en Disney Plus.
2: Sí, esa y también hay otra que es que también me llama mucho la atención que es La Viuda Negra, también esa. Pero esa ah, se sí. lanza y creo que hasta hasta el 7 de mayo de este igual de este año. También trae algo que dice Marvel que es pues, muy bueno, obviamente hay que verla y, y esperar no esa fecha. Y como tú dices, el de la Liga de la Justicia, pues hay que verla. La verdad, yo, yo estoy esperando igual, ¿no? La envía para poder, poder este, verla.
0: Sí, de hecho son, son proyectos que vienen muy, muy fuertes en Marvel y en DC. Y pues más que nada para los seguidores de los cómics, pues nos dan pues más contenido que ver, ¿no? Y más que nada esto, esto de, lo, de las películas, también ya es como un negocio, ¿no? O, ¿O cómo lo podrían clasificar ustedes? Porque ya es muy natural ver películas basadas de un cómic. ¿Sí?
1: Como como bien lo platicábamos, es obvio que al ser eh, tomado el cómic como una de las, de las bellas artes, seguramente va a tener referencia para alguna de las anteriores, que en este caso sería el cine. Siempre, generalmente, las obras ya sean escritas, o en este caso como el como el cómic que es una obra gráfica, generalmente se van a tomar en cuenta para pasarlas a, a película. Hace rato platicábamos de un autor como Alan Moore que, eh, bueno, eh, La Liga Extraordinaria se pasó a película. Sí. ¿no? el racer es película, Watchman es película. El guión te da todo, ¿no? Y a veces sin, que, sin considerar obviamente que el autor no esté de acuerdo con el guión que se plasma en la pelu película, lo seguimos cómic van a estar viendo y por ser una historia muy interesante la, la que se pone seguramente personas que no sean apegadas a los cómics también verán la película sin tener que ver este ver el, el cómic no generalmente pues si sí es un buen negocio en este caso para para las casas productoras el que a lo mejor un autor como como alan moore eh, pues a lo mejor eh, si bien no está de acuerdo de decida a participar de alguna forma en el lanzamiento de alguna de ellas
0: Sí, como bien dices Gabo, también las películas ayudan mucho para que la gente conozca a los personajes o las historias de de, de, de los cómics y pues quiera saber más y al igual pues como comp complementarse ¿no? de o sea, ya vi la película, pero quiero saber más sobre la historia, compro los cómics, ¿no?
1: Así es. Sí, es, eso siempre... Hay personas que van a preferir a veces ver una película que leer a lo mejor una novela o ver un, un, un leer un cómic, ¿no? Por, porque a lo mejor es, es más fácil, ¿no? Eh, en este caso, a veces el, el abrir un cómic te implica la, la de poder entender. Y quizás, eh, si bien no son muy ávidos de, de leer pues el amor se les dificulte. Hay personas que obviamente les, les aburre eh, leer una novela. Un cómic, a pesar de que tenga, tampoco a veces a algunas personas le gusta. Por eso te digo que a veces se piensa que el cómic es para niños y yo pienso que sí es para personas que les guste leer y sobre todo ver eh, una gráfica, y que obviamente esta te lleve a emocionarte, ¿no? Recordemos que al final de cuentas, siendo esta una de las bellas artes, lo que tiene que causar en nosotros es una emoción o una reacción, eh, ya sea producirnos un sentimiento o una curiosidad por, eh, por poder eh, ver la obra o abordarla.
0: Sí, más que nada por, también por el trabajo que está detrás, ¿no? Eh, es muy pues impresionante o admirable pues todo lo que conlleva un cómic, ¿no? Tanto con dibujantes, el autor, pues los guiones, eh, eh, cómo se va a desarrollar la historia, todo eso. Y fíjate, pues me gustaría fíjate que saber pasa, de, de ustedes. Ah, sí, Gabo.
1: Fíjate que pasa mucho, Omar, ah. que a veces nos vamos a encontrar con magníficos dibujantes que no coincidieron con un buen guión. Y va a haber excelentes guiones... ...que no van a coincidir con un dibujante que pueda expresar lo que está dando... ...y sin embargo, el cómic va a tener éxito. Obviamente las obras maestras va a ser porque coinciden un excelente guión... ...con un excelente dibujante... ...que hace una gran interpretación de lo que el guión es, está pidiéndole. ¿No? Es por eso que a veces eh, puedes encontrar a un Frank Miller que te gusta a ti... Eh, ...que pues es el guionista y a veces el, el dibujante de su obra y eso hace que a lo mejor impacte más en este, en la persona que lo está leyendo, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, pues también es como en cualquier lado, ¿no? Si no haces eh, pues un equipo pues en conjunto con, con todos o que todos lleven la misma idea, pues siempre pues, algo va a salir mal, ¿no? En cualquier trabajo que vayas, pues... Si, si, no, si todo el equipo no está bien o no va por una misma, una misma meta, pues algo va a salir mal, ¿no? Pasa igual aquí, en, como dices, en los cómics. Y me gustaría saber de ustedes cuáles serían, su, cuáles son sus autores, sus cómics favoritos y sus dibujantes favoritos.
2: Sí, Omar, bueno, para mí el... Fran Miller, obviamente, por como tú lo habías comentado anteriormente, por lo del Caballero del Oscuro, obviamente Batman, y Grant Morrison, ¿no? También, obviamente, a mí me late, porque, pues, igual, ¿no? Por lo de, lo de este comité sobre las drogas y el sexo y la violencia, igual. Y, pues, Neil Hickman también, y tengo varios, obviamente, me creo que no terminaríamos... Tengo muchos, igual como están Lee, lo de, de Spider-Man y Hulk La verdad que y los cuatro fantásticos, obviamente, pues son fantásticos, ¿no? La verdad que escritores y, y la verdad, pues, de ellos me declaro fan, ¿no? De ellos.
0: Para ti, Gabo.
1: Fíjate que yo, la verdad, como te decía, a veces eh, sería sería malo dejar fuera algún... Dibujante, algún escritor, yo la verdad es que llega un cómic a mis manos, lo leo y si me interesa seguiré comprándolo, o en este caso viendo qué, qué más hay del dibujante o el escritor. Eh, pero en este caso, ya mencionó usted el Rezo del Caballero Nocturno, tendré yo Olman Logan, Crisis de Identidad, Orígenes, La Noche Más Oscura, eh, La Casa de Magneto si tuviéramos que hablar de algún cómic de Marvel, Dragon Ball si fuera algún manga. 300, como tú bien lo mencionas, es una obra muy buena. El cómic europeo, yo me quedo... A mí me impresiona mucho, por ejemplo, alguna vez te mencioné la casta de los metabarones y obviamente el Incal, que es antes de este cómic. Ahí hay un trabajo que es enorme porque también debemos de tomar una referencia de los cómics europeos cuando, en este caso, lo que fue la revista Heavy Metal, bueno, que en Europa pues no, no se llamaba así, pero cuando se compraron los derechos para editarla en Estados Unidos se llamó Heavy Metal y ahí obviamente había grandes ilustradores grandes guionistas eh, igual hay, podemos hay una película
0: de animación ahí. ¿no? de Heavy
2: Metal
1: Claro, hay que tomar como referencia eso, porque eso hizo eh, en mucho que a lo mejor eh, contribuera para el cómic americano. Recordemos que a lo mejor la ilustración europea era muy diferente. En 1974, esa revista que era editada en Europa, eh, tuvo mucho éxito, por lo cual se compró lo, lo, los derechos por Leonard gay y lo llevó a Estados Unidos poniéndole heavy metal, ¿no? Eh, en Europa era meta, me, metal hurlan. No mm. se tradujo tal cual y, y se llevó, pero en esa revista... Eh, estaba Moebius ¿no? Jean-Pierre eh, Philippe Dullier eh, que eran lo, los los, humanoides, los llamados humanoides asociados no, y que ellos hicieron un excelente trabajo en cuanto a guión e historias presentaban en una revista cuatro historias, diferentes dibujantes, obviamente te llamaba la atención leer esa revista y yo la llegué a ver obviamente aquí en México en inglés esa, esa revista salió en 1974 y también estuvo en español obviamente traído, traída de España y, y ahí conocí excelentes tanto dibujantes como guionistas eh, Milo Manara, Fran Fraceta, que tienen obras impresionantes ¿no? y que a veces el mirar también obviamente vemos trabajos de Estados Unidos pero también si vemos trabajos en Europa pues va a ser muy bueno, hace rato platicábamos de Alan Moore y una obra impresionante que también es de él es el Miracle Man que la verdad es esa obra. cuando tú abres esa, esa obra te quedas impresionado y vuelves a volverla a leer y se quedas impresionado del trabajo que hace Alan Moore con el personaje.
0: Sí, para mí los, lo, mis favoritos, como dices, Alan Moore por Watchmen, que también es una de mis obras favoritas. Claro. Frank Miller por todas su, sus historias, noir que son como historias oscuras. Y Stan Lee por el universo Marvel, la verdad. la Yo soy amante de, de Marvel yo me declaro fanático de Marvel y pues mis, mis obras favoritas pues como ya había mencionado la del de Regreso del Caballero Oscuro por lo mismo de que vemos ya a un Batman ya muy este, pues viejo pues ya avanzado de edad con con querer seguir protegiendo a Ciudad Gótica y pues buscando eh, la forma de cómo su legado este, perdure, ¿no? Al igual también de, de Frank Miller, me gusta fíjate. mucho Sin City. Sí, sí, go.
1: Claro, ¿no? Sin lugar a duda. Fíjate que nos van a gustar a, a autores que nos impresionen. A lo mejor puedes ir a veces pensar que por el nivel de violencia o por el, el, el personaje, pero fíjate que, como comentamos al principio, la, la narrativa, el realismo, el ritmo que lleve... Tanto la viñeta como el guión va a ser que la, en este caso el cómic eh, tenga éxito o que las personas... Eh, me pongo a pensar en que algunas obras de Alan Moore en algún momento en algunos países no se vendieron. Era un cómic que, que se quedaba rezagado y que después con el tiempo algunas personas que estuvieron leyendo empezaron a ver todo eso que estaba en este caso en este cómic y que era muy, muy bueno, ¿no? Quizás a veces nos, eh, nos encanta ver una historia de superhéroes de cualquiera de, de las principales casas y pues el amor solamente ver escenas de golpes sin, sin un buen guión. Pero hay en estas también excelentes guionistas y dibujantes. Que obviamente, te digo, cuando, cuando so, somos aficionados al cómic, al verlos, pues nos, vamos, nos van a emocionar totalmente. Quizás yo recomendaría para personas que no son muy ávidas de leer y que están iniciando a leer un cómic pues obviamente leer un cómic de DC, uno que se llama en especial, que se llama Superpoder. Eh, si no me recuerdo, el guión es de John Arludi y que es un cómic de un solo tomo. No tienes que leer ni antes ni después. Es solamente un cómic de la JLA. Obviamente salen personajes de la JLA y se llama Superpoder. Leanlo en verdad para que puedan entender a lo mejor. Es solamente una sola revista. El, el dibujo... Eh, eh, dibuja Scott eh, Hitton eh, Es bueno Pero en este caso el guión me parece bueno Y es un cómic que, que te va a llevar por lo que es A lo mejor Un personaje el cual tiene poder ¿No? Y que es muy muy simple Y que la verdad a mí yo cuando lo leí eh, Después de leer A lo mejor bastantes cómics Me gustó yo se, lo, yo se lo daría como primer cómic a un niño Para que lo pudiera leer ¿No? Y a los que ya son muy ávidos de leer cómics Yo sí les recomendaría ¿eh? Pues obviamente obras que ya hemos mencionado De Alan Moore Hay una obra, por ejemplo, la de Mouse eh, Que es una obra que Lean, Bueno, léanla Es una obra que la verdad te, te va a encantar no, quizás no pueden encontrar el cómic, pero ahora ya podemos encontrar algo en PDF, eh, si no podemos encontrarlo físico en alguna tienda, ¿no? Y es antes platicamos solamente de, de la parte...
0: De la, de la tecnología, ¿no? Que ya ahora pues hay muchas sí plataformas que, que nos brindan cómics que pues, son muy difíciles de encontrar físicamente, pero pues los podemos leer en la computadora, en la tablet...
1: Claro, claro, y mira, estamos platicando de obras que, que están realizadas a lo mejor en Estados Unidos, en Europa, pero Latinoamérica también tiene muy buenas cosas. Yo te podría recomendar de Latinoamérica el Eternauta. En verdad, tómense el tiempo de buscar el título y leerlo y vas a ver que te va a encantar, ¿no? Te va a encantar. Son, así como en Europa hay excelentes ilustradores, bueno, el, de la obra que te estoy pues recomendado en este caso de la casa de, la casa de los metabarones, este, Jodorowsky, pues es chileno, ¿no? Entonces quiere decir que hay muy buen trabajo, hay personas que hacen muy buenos guiones, que te emocionan, y que, bueno, el cómic es ese es, um, unoveno arte llamado así, quizás conocemos nosotros desde niño, eh, de, desde niños ver la, la obra por el simple hecho de ver una, una revista y los dibujos pero que cuando le estamos tomando un gusto a la lectura, y a la gráfica que esto nos presenta De verdad que nos emociona Pareciera tonto que las personas gasten a lo mejor Alrededor de 400 hasta 1000 pesos Por pagar por una revista Pero quizás para las, las personas Nos representa eso Por el gusto de leer una historia
0: Exacto Gabo Yo también lo que les podría recomendar que, le, que lean Como ya habíamos dicho Una historia de Neil Gaiman Sandman Ya que esta historia pues Mezcla fantasía y horror si ya eres muy ávido en cuestión de lectura de cómics, te recomiendo este Sandman. Que al igual también lo que quería comentarles era que también de los dibujantes que yo admiro en cómics de pues, como ya mencioné, soy fanático de Marvel, a Humberto Ramos, uno de los de las personas que pues también es un es admirable a una persona mexicana. Que pues ya llegue a sus dibujos a casi todo el mundo, ¿no? ¿Ustedes a quién admiran de dibujantes o qué dibujantes les gusta? Gabo George,
2: pues Omar Jobs pues, a Jim Lee, obviamente, por lo de Superman, igual, la verdad, yo, y Batman, ¿no? Yo estoy casada con esos comics. Yo creo que porque por lo que conlleva la historia, ¿no? De, como dices, ficción y, y realidad, ¿no? Hay unas que son ficción y otras que son realidad, pero más porque, pues...
0: Más que nada Batman, ¿no? Más. Este, que es el que, que es... Ma o sea, es muy creíble, Ajá, o sea, el que puede sí. pasar, ¿no?
2: Ajá, Exactamente. Lo que puede pasar es realidad, ¿no? Y, y pues igual, ¿no? Como, como conlleva la historia, ¿no? También de, de la historieta de este cómic, obviamente también hay involucra, pues, amor o, o hacia su familia igual. Creo que cada cómic tiene, como dice Gabo, igual su historia y, y ficción, ¿no? Y, y creo que cada cómic, no obviamente, y bueno, yo estoy casado con Spider-Man por todo lo que sucede, ¿no? Igual con su familia, con lo de su padre y lo de esta, ahora sí, con su pareja ¿no? está bueno, sí. Mary Jane bueno, ajá, sí, ¿no? de su pareja, ajá, y obviamente, ¿no? Que a veces es difícil estar juntos, obviamente, son historias que uno debe de verlas igual leerlas, ¿no? Igual como, y Ya se viene la
0: de Spider-Man 3, que es la de los multiversos. Ajá, sí. Es una, es una fase de, de los cómics de Spider-Man que pues todos estamos esperando en las películas.
2: Sí, 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 ahora sí que esperar y, y a que salga y verla, ahora sí que yo que casada con esos comics, no. yo soy más de ese, de ese lado <risa>
1: sí. Sí, es que, que se en la parte de, la, de, de dibujo eh, también sería la lo mejor malo dejar quizás a, a muchos dibujantes que hacen excelente trabajo, yo creo que cualquier dibujante que nos emocione verlo, eh, verlos eh, plasmar su trabajo en un cómic que es meritorio mencionarlo, pero Igual si tuvieras que que elegir uno, yo en particular, quizás porque a mí me tocó vivir eh, el trabajo que hizo, me, me quedo con George Pérez. En, en todo el trabajo que hizo de ilustración, quizás dio pie para que otros dibujantes, a lo mejor con otro estilo, pudieran hacer un trabajo similar. Eh, obviamente, igual Jim Lee está bien, Alex Ross. O sea, me quedaría corto en la mano en mencionar a algunos, a algunos dibujantes perdón, que que han hecho un excelente trabajo, ¿no? A lo ver la saga de, de Ultimates, que también el trabajo es muy bueno, sí. que a veces la, la narrativa, el ritmo de trabajo, impresionan a uno en cuanto a, a, a este, ¿no? Sí, es importante a lo mejor recalcar que a veces nos vamos a quedar con, con, con dibujantes que pues ya son muy escuchados o muy vistos, pero que también debemos darle oportunidad a otros que, que de repente están denotando. Yo la verdad es que Kurtz Kwan, eh, me, me impresiona su trabajo. ¿Qué decir de John Romita, de mencionarlo? Pues eso es eh, algo ya, ya habitual, yo creo que en todas las personas que le, que le gustan los cómics, o Jack, Jack Kirby, no Jack sé. Marvel. A mí. Claro, entonces... Eh, cada dibujante yo creo que nos emociona, yo espero que las personas que ya lo estén escuchando en los comentarios pongan cuáles son sus dibujantes, sus escritores, quizás nos pregunten sobre algún cómic que, que no mencionamos y es que porque el tiempo es corto, no nos podemos extender tanto, pero que sería bueno que nos comentaran quizás para más adelante poder realizar un programa, ¿no crees?
0: Sobre, sobre esos temas, sí, pónganlo en, lo, en los comentarios, también nos gustaría saber cuáles son sus cómics favoritos y pues sus autores... Algo que quieran decir para despedir, Gabo, George?
2: Pues nada, que sigan obviamente a los que son fanáticos de los cómics, pues que sigan igual, ¿no? Y, y si saben algo igual importante del cómic, que lo compartan y que pues igual, ¿no? Para igual estar al día y, y si es algo, pues que nos llame la atención, ahora sí que a ambos nos, pues, nos dediquemos a ver qué, qué historietas ¿no? nos traen los nuevos cómics o, a, o cómics antiguos, ¿no? Igual como... Dice, no nos da tiempo para hablar de muchos, pero igual no quería tocar el tema de la puerta de Calimán aquí en México, ¿no? Que igual me he vuelto, lo, lo leía igual, ¿no? O lo escuchaba por la radio, ¿no? Igual creo que es una estupenda historieta del cómic y pues, pues a seguirle, ¿no? Obviamente ahí esperamos sus comentarios, ¿no?
1: Pues fíjate que recomendar seguir leyendo, sobre todo si algún niño no está escuchando, que de verdad tomen el hábito de leer la lectura, es muy bonita, siempre te abre la oportunidad de conocer más cosas, te abre referencias sobre algunas cosas. Hace algunos meses platicaba yo contigo, Omar, de cómo a veces leer una novela como, en este caso, Las Puertas del Infierno, luego ver el cómic de 300 y luego ver la película, nos da otro punto de vista sobre lo que es, este en este caso, eh, un, un cómic o una película, ¿no? Siempre la oportunidad de leer nos va a, abri eh, nos va a abrir la oportunidad de, de conocer personajes, ideas, ver cómo está relacionada a lo mejor políticamente una idea del cómic y pues que lo lean y que se diviertan haciéndolo porque es, es muy bonito tener este gusto por, por leer la revista.
0: Amigos de Gavisa este es un pequeño proyecto que, que tenemos los tres, así como dicen mis hermanos, que lean, lean mucho, porque es muy importante en nuestras vidas para no solo estar frente a, a una computadora que ya se volvió algo indispensable, pero pónganos en los comentarios lo, los cómics que les gusten, todo lo que nos quieran compartir. Les doy gracias por, por escucharnos, Recuerden que estamos aquí en YouTube. Síganos cada semana. Cada semana estaremos trayendo pláticas random. Síganos en, en Spotify. También subimos cada semana capítulo nuevo de estas pláticas y temas nuevos. Sin nada más que decir, estamos en el camino.